0: Привет! Вы включили подкаст «На год вперед» от экосистемы RocketDAO. Тут мы говорим про новые тренды цифрового бизнеса. И сложно сегодня найти тренд горячее, чем play-to-earn. Уровень ажиотажа вокруг игр с открытой экономикой за последний год улетел в космос. Миллиарды инвестиций, десятки новых проектов каждый месяц и километры обсуждений. Мы попробовали отделить хайп от реальности. Объяснил происходящее Сергей Копов, основатель Sunday Games и Zero x Games. Он запускал первые Play-to-Earn игры в 2018 и сделал Zero x Universe, один из самых успешных проектов в этом сегменте. Давайте вернемся к началу тренда когда play механика стала заметным трендом.
1: История взаимоотношений э, блокчейна и игр началась в 2017 году, как как раз то, в тот момент я к этой теме тоже подключился и начал делать первые проекты. Почему это с новой волной захлестнуло сейчас? По одной простой причине. Потому что появился масштаб, и масштаб показал успех э, Axie Infinity. Все на, на это смотрели, говорили, о, о, прикольно, но пробовать мы тут пока ничего не будем, потому что у вас пока маленькие числа. Напомню, что в 2018 году когда успешно развивались Криптокити и и когда я тоже запускал свой успешный проект, который стал довольно популярным, обогнал и Криптокити, и X-Infinity, числа там были очень маленькие, то есть речь шла о тысяче активных игроков в день. Надо здесь обязательно пометить, что это платящие игроки, и это именно те, кто покупает что-то или или торгует каждый день, но это все равно несоизмеримо маленькие числа, если сравнивать с мобильными играми, с классическим геймингом, где речь идет о миллионах. Все ждали, как бы с какой стороны сюда зайти, делали разные проекты, вливались в инвестиции, вот, но стрельнуло это только этим летом. Первый проект, за, за ним последовали другие. Соответственно, внимание инвесторов снова переключилось. Плюс это несколько усилилось э, с заявлениями о метаверсах с запусками подобных проектов. И тут как бы вся эта история с расчетами внутри игр и с NFT тоже пришлась кстати. Два взаимоусиляющих тренда встретились.
0: Можно ли сказать, что новая механика по сути оцифровывает и упорядочивает процессы, которые уже происходили в игровых сообществах?
1: Вая большая игра, прежде всего и ММРПГ, автоматически запускает рядом с, тобой, с собой вторичный рынок. Игроки начинают торговать предметами, зато лишь разницы, что обычно разработчики либо борются с этим, либо игнорируют, потому что встроиться в этот процесс они раньше не могли. А, то есть сделать у себя внутри рынок, где автоматически можно было бы забирать комиссии, такого редко где можно было встретить. И, и поэтому это все находилось в серой зоне. Запускаются даже довольно крупные проекты, которые тоже полулегальные, торгуют без разрешения разработчиков их предметами. Но как, как бы если есть спрос, то появляется и рынок. Да. И в этом смысле блокчейнных просто предлагают более понятный, более удобный способ для всех участников, как для разработчиков, так и для игроков. Здесь только важно пояснить, что подобные игры, как World of Warcraft, они изначально строились по подписочной модели, потом они перешли на фри-то-плей модель, вот. но с точки зрения построения самой экономики, источников заработка и разработчика, не предполагалось, что там будет какая-то ставка на вторичный рынок, поэтому эти все механики и, прежде всего, баланс надо обязательно пересматривать. Например, если бы в какой-то момент совет директоров Blizzard решил, а давайте мы сменим парадигму, отойдем от Free-to-Play и переключимся на Play-to-Earn. Они не смогли бы это сделать. То есть здесь проще строить с нуля, чем переделывать старые игры.
0: Хочу запустить свой Play-to-Earn проект. Что мне надо знать?
1: Изначально игра, которая разрабатывается, которая планируется, она обязательно должна делаться именно под подобные игровые механики. Я их называю механиками открытой экономики. Это какие-то Предыдущие концепции и предыдущие механики на это довольно плохо ложатся. Есть несколько жанров, которые очевидно хорошо перекладываются. Например, карточные коллекционные игры хорошо идут. Там один из самых известных примеров ⁇ Gods Unchained, который тоже довольно давно уже запустился и неплохо развивается. А хорошо это ложится на жанр MMORPG. Я сейчас разрабатываю подобную игру в этом сеттинге. Третьим, наверное, можно назвать это батлеры, то есть когда есть коллекционные персонажи, они по каким-то правилам сражаются друг с другом. Этот жанр довольно популярен, ну, в целом, один из самых популярных на, м- на мобильной платформе и поэтому он относительно легко перекладывается на gamify потому что там есть коллекционные персонажи ну они со- соответственно есть потенциал для того чтобы строить здесь механики из, из- торговлей на вторичном рынке если отвечать про будущее я пока лично не вижу ни- никаких других новых жанров которые могли бы на это на эти механики эффективно переложиться но тем хороша эта сфера сфера блокчейна и подобных механик тем что каждый даже не не год, а полгода придумывается что-то новое, очень много экспериментов, очень много новых людей приходит в эту сферу. как, Как раз благодаря последнему хайпу Приходят в том числе геймдизайнеры из классического геймдева с большим опытом, они тоже пытаются придумать какие-то новые подходы, выделиться. Поэтому сейчас на перспективу сложно сказать, но то, что можно точно сказать, что в ближайшее время мы увидим обязательно какие-то новые механики и новые подходы.
0: И какие перспективы у Play игр? Станут ли они в один ряд по качеству с самыми большими игровыми проектами?
1: Когда мы говорим о play to earn, мы не говорим там о более хороших играх или о более плохих играх. Мы говорим просто о другой модели монетизации. И здесь можно просто посмотреть, например, как во времена расцвета премиум модели начал появляться фри туплей Вот Понятное дело, что он сильно его потеснил с каждым годом, занимая все больше кусок рынка. И сейчас Фри-туплей play довольно сильно обходит премиум, это понятно, но премиум никуда не делся, и есть поклонники у такого рода игр. Тоже произойдет и с фри to только мне кажется, что не так быстро и не так сильно Play-to-earn потеснит фри to play Я бы ставил, что в перспективе 3-5 лет Play-to-earn может отъесть ну, 10% от рынка фри to play вот. Поэтому в ближайшей перспективе я не думаю, что play to earn победит, но он точно будет расти, точно займет свое, свою нишу, и игроки просто будут выбирать между двумя хорошими играми а с разными фичами, и одной из фичей будет просто наличие возможности зарабатывать в игре. Как бы с одной стороны кто-то может предложить более интересную историю, а с другой стороны предлагают возможность и заработать. Это будет не соревнование каких-то оторванных друг от друга рынка а просто конкурентная борьба за внимание игроков. Повторюсь, текущие успешные проекты, скорее всего, там будут проходить эксперименты, но ничего глобального не произойдет. В плане больших проектов радует именно инвестиционная активность в этой сфере. Объявляются огромные фонды чуть ли не каждую неделю, и большие игроки, они скорее не намерены экспериментировать с текущими тайтлами, но очень охотно инвестируют в студии, покупают отдельные студии, запускают новые проекты.
0: На сегодня среди игр с открытой экономикой совсем немного действительно хороших продуктов. Как скоро эта ситуация изменится?
1: Любая относительно хорошая игра там с высоким production value строится там ну, не быстрее двух лет. И если мы говорим о том, что вторая волна значительных инвестиций в эту сферу начала появляться только этой осенью, то вот плюс два года от прошлой осени можем посчитать. Я думаю, тогда будут появляться большие проекты. Я надеюсь, наш проект от Santa Games будет одним из таких. Мы уже начали его делать два года назад, то есть уже два года делаем, еще полтора года будем делать. Это такая тоже большая интересная история, идущая там в разрез с тем, что сейчас предлагает рынок платуерн игр. Поэтому да, для любых хороших проектов требуется время не меньше двух лет.
0: А какие плюсы для разработчиков дает открытая экономика?
1: Есть одно важное отличие, оно начинается. Начинается, собственно, в самой игре. Взаимоотношения игроков и разработчиков перестают быть односторонними. То есть денежки идут не только от игроков к разработчикам, и игроки начинают восприниматься во многом как партнеры. То есть разработчики думают о том, чтобы в процессе разработки заработали не только они, но и как бы все вокруг. И это перетекает прямым образом в взаимодействие с комьюнити. Прежде всего, это делает комьюнити предельно здоровым. То есть настолько доброго поддерживающего комьюнити я не видел нигде. То есть мы, например, Свою Zero X Universe развиваем уже много лет, и много где косячили, много где у нас было проблем, и всегда комьюнити нас поддерживало. Никогда мы не сталкивались с таким хейтом, типа разработчики облажали, все бросаем эту игру. И во многом это держится просто на том, что игроки чувствуют свою сопричастность, они чувствуют, что часть их активов является частью игры, и от успеха игры во многом зависит их успех. Поэтому они не только не генерируют хейт, они всегда ищут способ помочь это прежде всего сказывается на, на, на продвижении, то есть хорошо работают реферальные программы, когда э, игроки сами мотивированы привлекать новых игроков, то есть они поддерживают не только себя в игре, но и получают доход от привлеченных игроков. Хорошо работают все комьюнити поддерживающие активности, то есть когда комьюнити само создает контент, гайды, вики, участвуют максимально в продвижении игры. Вторая особенность, поскольку во многом многие игры, ну почти все игры игры, Игры создают какую-то ценность изначальную, и у них этой ценности много, будь то NFT или токены, разработчики могут делиться этой ценностью, в том числе, например, с партнерами. Именно поэтому хорошо работают партнерские истории, когда комьюнити одной игры начинает взаимодействовать с комьюнити другой игры, происходит взаимное проникновение, и это взаимное проникновение, оно держится как раз на взаимном обмене вот этих ценностей. То есть мы вам сделаем airdrop, вы нам сделаете airdrop, все в плюсе, у всех аудитория подросла. И последнее на, на чем-то сказывается, это, конечно, на ретеншене. То есть настолько долгоиграющей аудитории я не видел нигде. Там на, на нашем проекте, именно на игре, даже не на комьюнити, ретеншн на седьмой день был порядка 40%, что как бы немыслимо там по меркам мобильных игр. Это прежде всего, опять же, основано на том, что если игрок начал играть, у него намного меньше причин перестать играть, чем в обычном фри то
0: Как вообще сейчас стоит относиться к плей то проектам, если ты не Спекулянт.
1: Стоит предельно разделять то, что происходит сейчас и те проекты, которые рождаются в момент хайпа, от концепции в целом, от того, что было начато раньше, от того, что будет закончено через год-два. То есть, понятное дело, что хайп вызывает огромный приток интереса. Все пытаются пойти по самому простому пути, сделать что-то максимально быстро. Именно поэтому может сложиться впечатление, что в этой сфере нет хороших игр, в этой сфере много обещаний, хорошие игры не делаются. Здесь важно отделять вот эту аудиторию, которая пришла из-за хайпа, от аудитории, которая видит в концепции Play to Earn некие долгосрочные бенефиты, другое отношение с игроком, точку для конкуренции не, не внутри этой ниши, а с с большими играми, с AAA проектами Здесь, я думаю, все в ближайший год-два, и мы действительно поймем, есть ли в этом здравое зерно, или игрокам это не нужно. То есть, прежде всего, свой последний голос, как и везде, скажут потребители.
0: Спасибо, что дослушали. Если это было полезно, подписывайтесь. В новых выпусках будет много интересного. С вами был Валентин Михальцов. Пока.